0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 173 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, je suis absolument ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode ensemble. Et qui n'aime pas une magnifique success story on le dit souvent mais l'entrepreneuriat c'est un marathon et non un sprint, on est là pour tenir sur la durée et forcément au bout de 1, 2, 3, 4 ans qu'on est là sur un marché, on commence à voir des gens qui arrivent, des gens qui repartent, des gens qui arrivent, qui percent très rapidement mais après on n'en entend plus parler pendant 6 mois et d'autres qui font leur chemin petit à petit, mine de rien et qui d'un coup explosent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une de ces fameuses success stories que moi-même j'ai observées, c'est celle de Shubham Sharma. Shubham, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à l'été 2021, automne 2021, donc il y a un petit peu moins d'un an maintenant, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode de podcast. Et d'un coup, j'ai eu l'impression de le voir de partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn ou même des amis à moi qui m'en parlé en mode « ouais, t'as vu la dernière vidéo de Shubham ?» Shubham est surtout connu pour ses vidéos sur l'outil, le logiciel Notion sur YouTube, mais pas que, parce que vous allez voir, il a un parcours super inspirant. Et du coup, j'ai eu envie de l'inviter sur Je peux pas j'ai business pour qu'il nous parle non seulement de son parcours, de sa réussite, mais surtout qu'il nous donne les conseils, les astuces, les stratégies et les outils qui lui ont permis de percer rapidement dans un marché saturé. Dans cet épisode, vous allez apprendre les trois actions principales qui, selon lui, ont contribué à sa percée. Son plan d'action complet s'il devait tout recommencer aujourd'hui à zéro. L'objectif étant pour moi que vous puissiez vous inspirer de son parcours, mais surtout vous rendre compte qu'aujourd'hui aucun marché n'est trop saturé et qu'à force de persévérance, de travail et de contenu de qualité, n'importe qui peut percer rapidement dans un marché saturé. Sans plus de transition, je vous laisse découvrir mon échange avec Shubham. Bonne écoute et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Shubham, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Comment te sens-tu
1: eh bien, Écoute, je me sens très bien. Merci beaucoup euh, de m'avoir invité. Je suis, je suis très honoré et, et content euh, d'être euh, parmi euh, tous tes épisodes de podcast et je suis, je suis curieux des, des différentes discussions qu'on va pouvoir avoir euh, qui vont être très intéressantes, j'en suis sûr.
0: Très intéressantes et qui vont aussi peut-être un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire parce que tu es dans des milieux que j'ai moins l'habitude d'aborder, qui sont les milieux de la tech, du gross marketing, du produit, des choses comme ça, de l'ingénierie aussi. Donc trop trop hâte d'échanger là-dessus avec toi. J'ai pris pour habitude de faire moi-même la présentation de mes invités. C'est l'occasion de vous passer la pommade. C'est également l'occasion pour vous de profiter. Est-ce que tu es prêt pour ça Je suis chaud. Ok, alors Choubam, je t'ai découvert on va dire il y a un peu moins d'un an comme je disais dans mon introduction sur Youtube avec tes vidéos notions et j'ai, j'ai l'impression aussi que c'est le cas de beaucoup de personnes dans mon audience qui m'ont fait le même retour et pour moi tu es un petit peu l'homme sorti de nulle part que j'ai eu l'impression de voir de partout du jour au lendemain et qui n'aime pas une belle success story comme la tienne. Alors évidemment on va voir que c'est pas forcément ce qui s'est passé parce que ta chaîne Youtube n'existe pas que depuis six mois mais euh, hâte de voir ce qui a aidé à propulser on va dire ta notoriété. Aujourd'hui tu es une référence dans le domaine du nos codes, de la productivité, de l'automatisation et des outils comme Notion et Mec qu'on adore. Et tu es un ancien ingénieur développeur, aujourd'hui freelance depuis 10 ans dans les domaines tech grosses et tu as entre autres bossé comme product manager chez la banque en ligne Conto que beaucoup d'auditeurs connaissent déjà. Et aujourd'hui, Shubham Sharma, c'est une chaîne YouTube avec plus de 57 000 abonnés, grosso modo en un an, et 26 000 abonnés sur LinkedIn, une communauté qui boit tes paroles. Alors bravo pour ce parcours ultra inspirant et impressionnant, je dois le dire
1: Waouh, merci beaucoup. Bah écoute, ça fait, ça fait plaisir. Et c'est vrai que, mis bout à bout, tu as l'impression que c'est, c'est cool. <rire> donc, euh, donc merci, merci pour cette présentation. C'est, c'est cool de l'avoir préparée.
0: Bah avec plaisir, ça fait un peu effet BFM Télé. Hein.
1: Ouais, ouais. Et surtout que, que moi, je te vois en vrai. Donc, j'ai l'impression d'être dans une vraie interview BFM Télé. <rire> <C'est cool. rire>
0: écoute, j'ai trop hâte de revenir avec toi sur un petit peu ton parcours et tout ce qui a contribué à faire cette percée, telle qu'en tout cas, moi, je l'ai perçue et que beaucoup de gens l'ont perçue aussi. Est-ce que tu peux on va directement rentrer dans le dur, nous dire selon toi quelles sont les trois actions qui ont fait que du jour au lendemain, entre gros guillemets, on t'a vu de partout.
1: Je pense que... Euh, déjà, pour le du jour au lendemain, euh, on, on a vu de partout. Et comme tu l'as dit, évidemment, ça, c'est moi, de mon côté, pas fait du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a toujours ça. Je pense que du jour au lendemain, on voit un créateur. Et par les algos, on se sent recommandé par tous ces autres contenus. Mm-hmm. Donc, toute découverte, j'ai l'impression aujourd'hui sur Internet, euh, quand on s'intéresse à un sujet, on a l'impression aller un peu euh, du jour au lendemain. Euh, par exemple, moi, de mon côté, c'est pareil euh, pour toi. Je sais qu'il y avait euh, mon ami euh, Alexis Michelet qui m'avait parlé de toi à l'époque c'était la première fois que j'entendais ton nom mais alors, je pense que vu que j'ai un podcast puis derrière j'ai regardé un, un article de blog puis derrière j'ai regardé une story Insta du coup j'ai l'impression que du jour au lendemain t'apparaissais dans mon feed donc cet effet du jour au lendemain il n'est pas forcément euh, de l'autre côté du côté créateur du jour au lendemain mais euh, justement du coup comment est-ce qu'on crée cet effet où on a l'impression d'apparaître euh, du jour au lendemain dans le feed des, des gens je pense que il y a un côté euh, justement très long terme sur la création de contenu. J'aime mmh. bien parler de forêt de contenu. Ça veut dire que le meilleur moment pour quelqu'un te découvre, c'est le moment où tu as déjà 100 vidéos derrière toi. Ça veut dire qu'elle peut aller regarder dans une bibliothèque, trier, euh, chercher et, et euh, se faire proposer les meilleurs contenus qui ont fonctionné. Et du coup, par effet boule de neige, YouTube ou euh, bah dans mon cas, YouTube va proposer les vidéos qui ont mieux marché. Vu qu'elles ont mieux marché, elles vont forcément avoir plus de chances de mieux marcher. C'est la personne qui la regarde. Et donc, les, les actions principales, c'est de créer beaucoup, beaucoup sur la quantité. Je trouve que toi, en tout cas, sur ton podcast, tu le fais très bien euh, euh, vu le nombre d'épisodes que j'ai ajouté à, à dans ma liste à lire plus tard parce que je me dis, il y a tellement de trucs et même des épisodes il y, a, il y a beaucoup de temps que j'ai envie d'écouter. Et c'est justement ça qu'on veut voir chez un créateur quand on veut voir ce qu'il fait. On n'a pas envie que ce soit un overnight success, justement. On n'a pas envie qu'il y ait fait juste trois vidéos parce qu'on se dit, bon, bah, cool. On n'a pas envie de regarder euh, un, un gars qui ou quelqu'un qui va... Euh, bah, qui va augmenter d'un coup et qui va baisser d'un autre. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que la deuxième, c'est euh, et ça, c'est mon côté plus produit, c'est, c'est faire constamment de la user research, donc de la recherche utilisateur, parler à, à son audience. Et Là, je, je me fais souvent, je me fais ça euh, généralement une fois par an, une fois tout, tous les quarters, une session de 30 jours pendant lesquelles tous les jours, je parle à une personne de mon audience avec un set de questions déjà établi C'est 45 minutes et je fais ça en marchant euh, ou dans mon bureau. Et puis… Euh, et en fait, je lui pose toutes les questions sur sa vie. Quoi. Et c'est euh, c'est, quoi c'est le fameux client
0: idéal hein, si on devait traduire ça en nos termes marketing, business coaching ou pas
1: Alors, pas forcément parce que tu ne sais pas s'il si est idéal avant qu'il prenne rendez-vous avec toi. Tu, tu, tu te rends compte qu'en effet, 80% de ces gens ont des similarités et du coup, tu en fais un persona, Mais tu vois, je pense que le fait de parler avec des gens sans avoir ce billet de « oh, toi, tu rentres dans la case A, B ou C », ça te permet de, de creuser sur des questions euh, où tu ne pensais pas que ton audience était comme ça et en mmh. fait c'est bête mais, mais ça te permet de mettre des noms sur quand tu parles tout seul à ta caméra qui est un moment pas du tout naturel euh, en tout cas pour moi et ça c'est, moi je trouve ce qui m'a vraiment aidé à faire des vidéos en conséquence quand quelqu'un me dit well, voilà aujourd'hui mon plus gros problème c'est que euh, je, je perds un temps monstre à trier mes emails et que euh, j'adorerais que magiquement quelqu'un me propose euh, telle et telle chose, bah, du coup, je sais que dans ma liste, il y a euh, comment j'arrive à une box zéro euh, tous les jours. Et, et du, du coup, c'est, euh, c'est une des vidéos que j'ai absolument envie de faire, mais avant de la faire, je vais... Euh, je vais être certain d'avoir eu euh, ce qu'on appelle dans le monde de, du produit, en tout cas, des verbatim, donc des, des, des moments spécifiques que quelqu'un, qu'un client va me dire et que je vais pouvoir réutiliser, rebondir dessus. Et cette personne va se dire, putain, mais il lit dans mes pensées parce que la personne avec qui j'ai parlé, euh, ce n'est pas la seule qui a ce problème. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Et je dirais la troisième, c'est quelque chose plutôt, en effet, que vous, enfin que je dis vous parce que je ne me considère pas trop dans le monde du marketing, même je le suis parce que je fais du contenu. Mais... Euh, bah, c'est la distribution et je pense que la création, c'est un sujet, mais la distribution, c'est un sujet tout aussi important. C'est quelle stratégie, quel calendrier éditorial, quel, quel canal tu vas pri- prioriser, euh, quelle est ton énergie euh, que tu vas pouvoir mettre dans chacun et, et, euh, et comment tu vas pouvoir tenir au long terme. Donc, c'est ces, tous ces sujets de distribution que tu vas devoir tacler. Et, et je pense que le, le choix que j'ai fait, c'était de mettre All In sur YouTube parce que… Euh, je pense que dans mon cas, en tout cas, c'était hyper important d'avoir un canal qui était YouTube, qui était mon canal de prédilection parce que je préfère la caméra à l'écrit, par exemple. Et donc, pour moi, c'était le choix parfait parce que je, au lieu de me dire vas As-y, je me mets à TikTok, puis à O'Reels, puis puis à LinkedIn en même temps, puis à telle et telle chose, puis aux newsletters et tout. » Et au lieu de me disperser, bah, j'ai mis euh, le paquet sur YouTube. Et je pense que c'est plutôt ça qui a fait que les gens se voient recommander plus de vidéos qui serait le cas si j'avais je m'étais dispersé parmi plein de, plein de canaux.
0: Trop cool, merci, j'adore parce qu'en entendant parler, on sent le mec qui est du milieu de la tech, de la start-up, etc. Au final, on dit les mêmes choses, on les dit juste pas de la même manière. Donc, si je récapitule avec mes propres mots c'est euh, action numéro une créer beaucoup de contenu et de ne pas justement s'attendre à un euh, succès, overnight success, donc un euh, succès le jour en demain. Mais accepter que ça va prendre du temps et justement se dire que c'est une bonne chose parce que quand les gens vont arriver, il y aura déjà toute une bibliothèque dans laquelle chercher et s'imprégner. De faire de la recherche utilisateur, réutiliser les mots-clés, le verbatim. Euh, alors, moi, moi, j'appelle ça le client idéal, mais au final, T'appelles ça utilisateur pour moi c'est la même chose en tout cas dans l'approche qu'on a tous les deux et le troisième, la troisième, le troisième point c'est la fameuse stratégie de distribution créer du contenu c'est bien, se débrouiller pour qu'il soit connu, vu et aimé c'est encore mieux donc merci d'avoir partagé tout ça et pour rebondir justement sur euh, Youtube parce que c'est vrai que tu, as, tu t'es mis à 100% sur euh, ce canal là j'ai fait mes petites recherches et je me suis rendu compte que cette fameuse chaîne Youtube euh, dans, sur laquelle il y a aujourd'hui 57 000 abonnés au final existe depuis 5 ans sauf que pendant les... Trois premières années, à peu près, voire même quatre premières années, tu as dû sortir dix vidéos. Et ensuite, il y a un an, tu t'es mis à faire des vidéos, genre trois vidéos par semaine. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller all-in là-dessus Et surtout, j'imagine que tu as dû voir un pivot monstrueux et une explosion de tes statistiques à ce moment-là. Quoi.
1: Ouais, et, euh, et en effet, si tu regardes ma chaîne, elle n'a elle a pas un comportement. Enfin, est-ce que ça existe une chaîne avec un comportement normal Mais euh, en tout cas, moi, je l'avais créée euh, donc ouais, en 2015, il me semble. C'est à l'époque où, où j'étais encore dans une boîte euh, qui enfin, qui s'appelle Mailjet. Je je m'occupais du marketing là-bas. J'avais un, enfin, marketing tech. Donc, j'avais le rôle parfait, si tu veux, pour un profil comme moi. Et, mais j'avais une envie de création de contenu. Je pense qu'en interne, à cette époque-là, on le voyait pas comme un sujet. On voyait juste le blogging comme un sujet intéressant. Moi, j'aimais pas trop écrire et j'avais envie de partir sur la vidéo. Mais je suis parti sur un sujet qui est très large. Qui est la vulgarisation informatique. Parce que avant YouTube, et ça, euh, j'en ai, enfin, j'en parle très peu, mais j'avais fait euh, un an de de slog, donc c'est des, des vlogs sur Snapchat. Et donc c'était à oh. l'époque où Snapchat était très très hot. Et en fait, euh, et j'avais fait, euh, j'habitais à New York à l'époque. Du coup, c'était trop génial. J'avais une 1000, euh, j'avais 1200 vues par story, ce qui était énorme à l'époque pour Snap, parce que tu pouvais juste ajouter avec des QR codes ou avec des euh, noms. Et donc j'avais vraiment euh, réussi à créer une petite communauté principalement très très jeune euh, qui euh, me suivait dans euh, ma vie de tous les jours. C'est à l'époque que j'étais très très inspiré par Casey Neistat, qui est un youtuber euh, qui m'a beaucoup inspiré. Et donc c'est je le, faisais le, ça, maître, le dieu
0: du vlogging. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Et, et en fait, j'ai réutilisé tout ça, mais euh, sur euh, sur Snap. Et euh, j'ai adoré euh, cette expérience vidéo, ce, ce côté, euh, ce... enfin, être obligé de raconter une histoire tous les jours. Et donc ça m'a beaucoup appris. Et en fait, euh, à un moment donné. Euh, je m'étais dit, euh, bon, bah voilà, euh, Snap, ça, ça disparaît au bout de 24 heures. Euh, ça serait cool de faire un truc sur YouTube. Ouais, mais je fais quoi Est-ce que je veux devenir le, la énième chaîne de blogging euh, de vlogging, euh, avec un type, euh, certes à New York, mais qui a rien de plus à raconter et rien de plus à apprendre aux gens Et donc, je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que je sais faire Qu'est, Sur quoi les gens me posent des questions euh, plus et ben bah, je pensais à, à toutes ces personnes qui me demandent, eh, non, mais c'est quoi un serveur informatique C'est quoi un cookie C'est quoi une, une barrette de RAM Et en fait, c'est des, c'est des choses où j'avais l'impression que c'était le meilleur sujet pour moi parce que c'est de la vulgarisation informatique et ce que j'avais l'habitude de faire à longueur de journée dans mon entourage plutôt large. Et en fait, je m'étais mis un challenge de 10 vidéos, ou en tout cas, je m'étais mis un challenge de 1 vidéo par semaine déjà et arrivé à 1000 abonnés assez rapidement et donc, j'ai réussi à arriver à mes 1000 premiers abonnés en, en un mois. et J'en étais hyper fier, hyper content parce que j'avais mis le paquet, je balançais partout, je demandais à tout le monde de s'abonner. C'était vraiment euh, tout le truc. Euh, ma mère likait chacune de mes vidéos. Bref, c'était <rire> Tu jouais je, ta je, vie,
0: quoi. <rire>
1: ouais, je jouais ma vie. Et j'en étais content parce que j'ai appris le montage, j'ai appris le storytelling, j'ai appris euh, comment bien paraître sur une caméra, j'ai appris euh, comment bien chercher un sujet. Et donc, c'était vraiment un super baptême pour moi. Et puis, une fois que j'étais arrivé à mes 1000 abonnés, bon, bah, euh, j'ai petit à petit lâché. Parce que pas parce que je me dis, bon, bah voilà, bah, c'est bon, j'arrive à 1000, je lâche, ça n'arrive jamais comme ça, c'est plus parce que euh, la vie prend le dessus, parce qu'on a autre chose à faire, parce que quand, on a, quand c'est juste un side project, il euh, y a évidemment... Euh, Enfin, à côté, j'étais en train de lancer un gros projet open source avec Meljet euh, qui avait un impact monstrueux. Donc, à côté, j'ai une chaîne avec 1000 abonnés, certes, mais euh, le projet open source euh, a tant, tant de stars sur GitHub. Enfin, c'est, un, mm-hmm. c'est un monde très différent. Et puis, il y en a un autre sur lequel je suis payé, en fait. Et je suis payé à la performance de, de ce que je donnais, alors que YouTube, bah, bah, ce n'est pas avec euh, 1000 abonnés que je vais faire ma vie. Donc, ça s'est petit à petit euh, réduit. Et je pense que je n'étais pas fan du sujet parce que moi, je n'apprenais rien en faisant chaque vidéo. En fait, moi, je faisais juste la vidéo. J'étais juste le, le, la pers- le messager, mais ce n'était pas très intéressant pour moi.
0: Mmh. Et puis,
1: arrivé à... Donc, au moment du Covid, je pense je pense qu'on est beaucoup de créateurs à être des Covid créateurs. Mais, oh, euh... J'adore le terme. <rire> <rire> mais je me suis dit, bon, ok. Ma boîte que j'ai essayé de monter avec un pote euh, qui permettait, euh, c'était une boîte dans la fintech assez, euh, assez précise. Bon, au final, ça ne va pas se faire parce que les banques sont toutes en PLS. On ne va pas pouvoir avancer là-dessus. Bon, je vais euh, recommencer à faire du contenu parce que j'adore ça. Je, j'adore les créateurs. J'adore la vidéo. Euh, go. Maintenant, quel sujet je fais Et donc là, j'ai refait cette fameuse recherche utilisateur. et J'ai euh, demandé un peu aux gens que j'avais envie de servir en termes de, de type de personnalité, des potes à moi, des gens euh, de mon entourage, et je leur ai demandé, euh, euh, qu'est-ce que vous préférez entre t- ces trois sujets Et il y avait dans ces trois sujets, aider les développeurs à devenir des meilleurs marketeurs. Donc, ça veut dire potentiellement à créer des projets, mais aussi à les marketer euh, après les avoir développés. Ça, c'est le premier angle. Deuxième, le deuxième, aider les développeurs à devenir des meilleurs freelances Donc là-dedans, il y avait déjà euh, pas mal de, de gens, mais je me suis dit, euh, j'ai un avantage compétitif là-dessus quand même parce que je suis freelance depuis quasiment, euh, depuis que j'en seconde en fait. Et donc, j'ai pas mal de, de, de choses à appris là-dessus. Et le troisième, c'était le no-code assez large, mais je sentais qu'il y avait un truc. Je sentais que les gens, ils se posaient des questions et que en fait, ça allait dans la continuité de cette partie vulgarisation informatique. Donc, aider les gens qui ne savent pas coder à faire des choses aujourd'hui qu'ils ne pourraient pas faire il y a dix ans s'ils si, euh, ne savaient pas coder en gros et donc je vais sur ce troisième parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet et je prépare un peu ma, ma stratégie de contenu et euh, j'y vais à fond quoi. donc c'est-à-dire que je commence à poster euh, faire, faire un pivot petit à petit c'est-à-dire sur des vidéos un petit peu généralistes puis après aller sur des vidéos euh, plus no-code et c'est là où un petit peu euh, tout a pas tout a explosé parce que c'est jamais direct mais je pense que Les 10 000 abonnés, je les ai atteints assez rapidement. Puis ensuite, les 20 000 vont plus vite, puis les 30 000 vont plus vite, puis les 50 000 vont un peu plus vite, et ainsi de suite.
0: C'est incroyable et ce que je retiens, c'est vraiment déjà la stratégie, l'intention que tu mets dans tout. Je veux dire, ce pas du hasard en fait. Tout ce que tu as fait, il n'y avait rien qui était là au pif au mettre où tu arrivé comme par hasard sur une tendance qui était en train d'exposer. Tu te dis, oh bah zut, j'ai, j'ai eu de la chance. Et euh, je suis d'accord avec toi sur le no-code, le fait que de, bah, depuis le Covid, c'est quelque chose qui explose et même encore maintenant, c'est en plein boom et il y a tellement, tellement de choses à faire encore. Et oui, effectivement, ouais, de mettre de l'intention, cette recherche utilisateur que tu as faite à chaque fois, le pivot que tu as que effectué, enfin, respect, vraiment respect pour ça. Et du coup, moi, je vais plutôt te, là, te ramener sur ton aspect notion, productivité, parce que le no-code, c'est une tendance, j'ai envie de dire, émergente pour le grand public. Donc, ce n'est pas émergent quand on est développeur ou dans la tech, mais c'est émergent pour le grand public. Donc, on pourrait se dire, oui, bon, bah, Shubham, il était sur une thématique euh, émergente, donc c'est normal que ça a tout de suite cartonné. Mais tu cartonnes aussi dans toute la thématique productivité, tout spécialement à travers l'outil notion, qui est quand même une thématique aujourd'hui surreprésentée en ligne et considérée par certains comme saturée. Du coup, si on parle à travers euh, de ce filtre-là, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut parler d'une saturation du marché Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, quelle que soit la thématique Et comment, toi, tu as réussi, entre guillemets, à percer dans cette thématique-là Désolé pour la question, mitraillette. Euh,
1: non, non, c'est, c'est une hyper bonne question. Euh, bon, je vais essayer de, 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 de réfléchir un peu en parlant là-dessus parce qu'il y a, en fait, pour moi, saturé. il y a différents niveaux de saturation. Et puis, il faut regarder, euh, de son côté, ses assets à soi. Donc, quelles sont ses forces mmh. Moi, quand je suis arrivé sur Notion, euh, je, je, là, pour le coup, je n'y suis pas arrivé de manière… Euh, si Je suis quand même arrivé de manière intentionnelle parce que j'ai fait une recherche utilisateur, je crois, qu'il y a à peu près un, plus d'un an.
0: C'était ton métier Et... aussi C'était ton background euh...
1: Ouais, je, à l'époque, en effet, à l'époque, je bossais chez Conto, je m'occupais de toute la partie, donc nos codes, API, etc., assez technique, mais je parlais à des users tout le temps, et donc je faisais pareil chez moi, sur ma chaîne, et je me rendais compte qu'en interne, chez, chez Conto, on, on utilisait Notion, avec beaucoup de personnes, quasiment 1000 personnes sur un Notion, donc c'était, c'était beaucoup, et de l'autre côté, il y avait plein de gens qui se posaient des questions là-dessus, et puis moi, j'avais fait une grosse vidéo là-dessus, elle avait bien marché moi, euh, tous les mois, je fais mes, euh, je fais mes stats. Euh, donc, c'est un peu mes calculs où je me dis, bon, OK, euh, est-ce que j'ai quelque chose à apprendre de là Je vois que Notion marche bien. Bon, bah, OK, on met dans ce mois-là euh, d'autres vidéos sur Notion. Euh, on continue, on continue. Et jusqu'à un moment où je, je sors euh, une formation qui s'appelle Notion Facile. Et du coup, c'est une formation en cinq jours euh, gratuite. Et ça, pareil, c'est un truc… Je suis, a, je suis assez, euh, je dirais que moi, c'est un peu ça, justement, ma force. C'est que j- je sais avoir des, des idées sont pas forcément bonnes. Par contre, je sais très vite les exécuter. C'est-à-dire qu'un truc où j'ai une idée, euh, je sais que dans l'heure ça peut être fait. Les, les mmh. 80% qui vont faire la, la valeur de l'idée. Et donc là, qu'est-ce que je fais Je fais une landing page en une heure. Et il euh, n'y a rien qui est tourné, rien qui est filmé. Et je me souviens, c'était à l'écoute d'un podcast de Stan Le où justement je sais que tu l'as eu sur ton podcast, où il parlait de quand lui il a commencé, il a lancé un truc sur Facebook, un produit dans lequel en cinq jours il faisait ça. Donc j'écoute ce truc là. Je me dis putain, ça peut être un super lead magnet. Donc, je crée la page. J'ai pas encore tourné les vidéos et je, je fais un gros post LinkedIn. Et puis là, je savais que, que c'était ma force aussi. Je savais ce qui marchait sur LinkedIn. Je, sais comment faire, je savais à l'époque comment faire jouer l'algo aussi pour euh, avoir plus de vues. Et donc, en fait, le post est, est parti euh, complètement en vrille. Euh, je crois que j'ai, j'ai eu plus de 4000 commentaires là-dessus. Euh, c'était euh, incroyable. De, euh, donc, euh, vraiment fou. Et j'avais fait là aussi une bonne vidéo pour… Euh, pour marketer le truc. Je savais euh, Vu que je parlais à mes utilisateurs, je savais quels sont les, les, les points qui font mal euh, à l'écrit. Donc, euh, en fait, c'était tu vois, une combinaison un peu de tout qui a fait que Notion Facile, aujourd'hui, c'est 25 000 personnes qui sont passées là-dessus en termes de, d'apprenants et c'est assez énorme. Mais je pense que j'y suis arrivé peut-être un petit peu plus tôt que euh, toutes les autres personnes qui euh, ont peut-être lancé des formations gratuites. Et puis, il y a un autre sujet aussi, c'est le gratuit. Tu vois, cette formation en 5 jours, elle fait quand même plus de 60 minutes. Euh, j'aurais pu me dire, ça peut être une formation qui peut se vendre 99 dollars euh, mm-hmm. ou euros. Et en fait, je pense que la stratégie du gratuit, la stratégie du casser le marché surtout, elle est pour moi assez bonne parce que en fait, moi, je suis là pendant 10-15 ans. Je n'ai pas besoin de 99 euros de quelqu'un tout de suite parce que d'à côté, je, d'à, à côté, je gagnais ma vie. Et je me disais, est-ce que cet argent, je ne peux pas le gagner en visibilité pour que ça paye plus tard et en fait, je me suis dit tout le monde aura l'idée parce que je trouve qu'on est un peu dans une économie du ROI assez rapide euh, dans ce que je vois en tout cas sur Twitter circuler genre j'ai fait tant d'euros en tant de temps et c'est génial et je suis, de, je suis devenu le nouveau euh, je ne sais pas quoi. Et je trouve que justement il y, y a peu de gens qui arrivent à se dire bon j'économise avec du contenu en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas euh, directement euh, cash-out euh, mes users mais je vais économiser et donc du coup c'est un peu ce que j'ai fait c'est que je me dis j'économise 25 000 emails aujourd'hui parce que j'aurais pu avoir peut-être aller euh, 10 000 fois euh, 99 euros mais le fait d'avoir eu cette stratégie de me dire que quelqu'un aurait pu faire ça en payant et moi, je le fais en gratuit, bah, ça te donne beaucoup plus de visibilité. Les gens, ils se disent, non mais attends, s'il fait ça en gratuit, bah, son contenu payant, il est forcément génial. Les gens, t'en sont redevables même sans que tu le veuilles ou non parce qu'ils se disent, toi, tu m'as aidé avec ça. Et puis derrière, j'ai arrosé au niveau YouTube pour qu'il y ait un maximum de, de, d'acquisition là-dessus. L'algo euh, m'a, m'a pas mal propulsé euh, dedans. Donc voilà, ça, c'était pour l'histoire de Notion Facile. Maintenant, comment on fait dans un milieu saturé Je pense que justement, faut, selon moi euh, venir casser le marché avec du gratuit. Euh, c'est-à-dire que tu prends toutes les personnes qui font du payant et tu fais pareil, en mieux, et tu le fais gratuit. Et en fait, c'est bête, mais oui, tu n'auras pas l'argent tout de suite, mais tous les personnes, toutes les personnes viendront chez toi. Et du coup, je pense qu'on ne réalise pas à quel point l'acquisition c'est pas juste de l'acquisition, c'est une role, un début de relation que tu crées. Après il faut pas déconner, faut pas vendre dès la deuxième dès le deuxième email, mais je pense que derrière si tu as les bonnes stratégies de nurturing qui sont en place, etc., tu pourras un jour leur vendre quelque chose. Et moi c'est ce que je me dis, je me dis je m'en fous que quelqu'un achète quelque chose chez moi aujourd'hui, demain, euh, tu vois, je suis pas encore calé sur le sujet vente, euh, mais en fait, je m'en fous parce que je sais que dans les 15 prochaines années, euh, on sera ensemble dans ce monde-là et on fera certainement quelque chose ensemble. Donc voilà un peu pour moi, euh, comment aller dans un, dans un marché saturé
0: Je suis, mais alors, 2000% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je pense qu'on a des parcours très similaires parce que c'est un petit peu, moi, le feedback que j'ai aussi sur euh, pourquoi The v Boost a décollé en termes de contenu parce que je proposais gratuitement ce que beaucoup faisaient payer. Et je sais qu'il y a des auditeurs, quand ils vont entendre les termes « casser le marché » en proposant gratuitement ce que d'autres euh, font payant qui vont grincer des dents. Et en même temps, je suis d'accord avec toi sur le fait que dans un marché saturé, c'est une, pour ne pas dire là, mais une des meilleures techniques pour percer rapidement et puis surtout… Euh, euh, comme tu dis, hein, c'est de l'économie, c'est qu'on renonce à 99 dollars là maintenant tout de suite pour en avoir 200, 300, 600 plus tard parce que les gens nous feront confiance et qu'on sortira un produit encore mieux.
1: Ouais, juste pour euh, ajouter un truc sur, euh, sur la partie, il euh, y a des auditeurs qui vont grasser des dents.
0: Ah mais ça je, j'en suis sûr, évidemment, je connais, je connais et, évidemment. <rire>
1: <rire> tu vois, et en effet, et moi ce que je dirais à, à cela, c'est qu'aujourd'hui, le gagnant, ce n'est pas celui qui fait le plus de CA, pour moi, le gagnant, c'est celui qui reste le plus longtemps. Parce qu'en fait, tout va tellement vite qu'aujourd'hui, tu peux, honnêtement, tu pense que tu peux arriver à 100 000 abonnés sur TikTok en un mois. Euh, tu mmh. peux euh, arriver assez rapidement sur Insta en faisant les bonnes strates. Maintenant, c'est tes, tes users, combien de temps tu restes dans leur tête Et je pense que la vitesse à laquelle tout ça va, je pense que c'est très vite arrivé qu'on voit quelqu'un arriver pendant un mois, qu'on le voit repartir pendant un mois. Et en fait, je pense qu'il faut plus se causer... Enfin, moi, la question que je me suis posée, en tout cas, c'est la question un peu long terme de, OK, est-ce que j'ai envie d'être une personne sur un mois Est-ce que j'ai envie d'être une personne sur dix ans Et pour être sur dix ans, je pense que... Il faut, il faut aller penser là où, où tout le monde n'y va pas. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Euh, et évidemment, il y a des concurrents qui ne vont pas être contents, euh, mais euh, tu t'en fous, tu ne fais rien de mal. Tu n'es pas en train de leur piquer euh, de l'argent, en fait, parce que tu le fais gratuit. Et donc, ils n'ont qu'à le faire pareil. Et euh, pour moi, c'est, c'est le premier qui fait ça, qui arrive. Et après, c'est euh, une fois que tout est gratuit, euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, je veux dire, un, un, mm-hmm. entre, la différence entre un template payant et un template gratuit… Euh, oui, il n'y
0: en a plus aujourd'hui. Il
1: n'y en a plus. Et puis, pareil, entre un contenu payant et un contenu gratuit, euh, moi, je dis tout le temps que, que le contenu est devenu une commodité où il y a une certaine valeur dans, dans, la, dans le séquençage de ce contenu et dans le temps que tu fais gagner, Mais le ce contenu, c'est une commodité. Donc, tu pourrais faire toute une formation. Tu fais ta même formation sur YouTube, euh, cartonnera plus que si elle était euh, en, en payant. Maintenant, qu'est-ce que veut dire cartonner Est-ce que c'est plus de CA ou plus de, plus de notoriété au long terme C'est à toi de choisir.
0: Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup répété sur ce podcast. La valeur qui fait un contenu payant vs un contenu gratuit et aussi comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux, c'est pas tant dans la qualité du contenu, parce que ça, on est sur de l'équivalence d'un côté ou de l'autre, mais c'est plutôt dans le séquençage, l'accompagnement, la communauté, la gamification, les résultats, les feedbacks, enfin, tout ce genre de choses que là, on ne retrouve pas dans le gratuit, mais qu'il faut arrêter aujourd'hui de penser que je ne vais pas tout donner en gratuit parce qu'il faut que j'en réserve pour le payant, quoi.
1: Ouais, Ouais, exactement.
0: Ok, du coup, maintenant, petite question que. J'ai, j'avais très, très hâte de te poser. J'ai hâte d'entendre mes réponse aussi. Si tu devais tout recommencer aujourd'hui sur YouTube ou sur notre plateforme d'ailleurs, quelles seraient les actions que tu ferais en priorité On veut te piquer tes meilleurs secrets.
1: Euh, moi, aujourd'hui, ce que je ferais, bon, admettons, je prends la même thématique et que tu vois, il y a même euh, un autre type qui s'appelle peut-être Chouam euh, qui fait exactement pareil. Comment est-ce que je ferais euh, pour je le devancer Donc déjà, de base. Je fais de la recherche utilisateur, c'est-à-dire que je vais sur LinkedIn et je contacte toutes les personnes qui ont commenté les posts de Choubam ou qui que ce soit qui est dans cette thématique, un par un. Je leur fais des vidéos personnalisées, une par une, en mettant leur nom en premier. Donc, salut Aline, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai regardé ton podcast, j'ai regardé ce mail-là, ce mail-là, ce mail-là. J'ai vu que tu les envoyais à la main. Euh, voilà, je veux pas paraître intrusif ou quoi que ce soit, mais sache que euh, EuroTD, ou voici euh, les mails que je t'ai rédigés, ou voici comment est-ce que moi je ferai cette automatisation, ou voici pourquoi tu devrais pas utiliser tel et tel logiciel, ou voici comment tu devrais t'organiser, euh, parce que moi je l'ai fait chez tel et tel client. Et donc tu builds petit à petit là-dessus. Un contact, c'est un contact qui te restera euh, dans, dans ta communauté si tu as pris du temps avec lui. Donc je passerai beaucoup de temps en call, euh, chose que euh, je trouve qu'on a beaucoup la flemme de faire au début, mais je passerai mmh. énormément de temps en call. Et ce que je ferai vu cette fois-ci, c'est que je mettrai ma caméra et j'enregistrerai, je demanderai si je peux enregistrer les calls et j'enregistrerai mes conseils que je donne en live. Et donc, ces conseils-là, j'en ferai des, des séquences comme je suis en train de le faire et je me démerderai euh, euh, si j'ai de l'argent pour, l'ex- pour l'externaliser ou le faire moi-même. C'est de sélectionner à quel moment j'ai balancé des, des, des pépites un peu cool, à quel moment j'ai, euh, j'ai dit quelque chose qui était intéressant, quelle question que la personne m'a posée, Et je sais que ça, ça commence à m'alimenter ma chaîne YouTube. Je ne publie pas tout de suite, mais je garde ça dans ma bibliothèque. Ça permet, au bout d'un moment, quand j'ai parlé à toutes ces personnes-là, j'en fais du coup des piliers de contenu, j'en fais des, des vrais questionnements et euh, je commence à voir un petit peu une bibliothèque de contenu, même si cette bibliothèque est, est, est vide, mais au moins, j'ai les étiquettes sur mes étagères. Et du coup, maintenant, à moi de remplir ça avec des, des bons bouquins, donc des bons contenus que je vais pouvoir mettre dedans. J'aurai, je pense, une stratégie cette fois-ci qui serait YouTube first, c'est-à-dire que ça serait principalement de la vidéo parce que moi, c'est ma force de pouvoir parler plutôt qu'écrire. Mais très vite, euh, je déléguerai la partie écriture pour pouvoir réutiliser, chose que, chose que j'ai fait peut-être un petit peu tard ou que je ne fais pas de manière totalement... Euh, Optimiser aujourd'hui. Et donc, ce que je ferais, c'est évidemment, je lancerai une newsletter à côté, je lancerai certains freebies en fonction de ce que j'ai créé pour certains clients. Donc, euh, Aline qui me demande, ouais, bah, tu vois, j'ai cette utilisatrice qui, euh, qui me demande comment gérer son CRM en tant que freelance, bah, je ferai ça pour elle, je passerai une heure avec elle, je donnerai, je donnerai quasiment deux heures de mon temps avec elle. Par contre, je récupère cette vidéo, je récupère ce template que j'ai créé et je le donne gratuitement sur LinkedIn en disant voilà j'ai deux heures de masterclass sur comment créer un CRM avec pour les freelances. Voici euh, si vous êtes freelance vous avez ce dont vous avez besoin. Je couperai des moments, je les mettrai du coup sur YouTube en short aussi parce que du coup il y a un gros euh, une grosse chose à apprendre sur les shorts. Évidemment qui dit short dit euh, très facilement reels et TikTok donc euh, je ferai juste de la syndication, je ne prendrai pas trop la tête au niveau mmh. des abonnés là-dessus. Ma seule KPI restera nombre de vidéos publiées sur YouTube par semaine et je maxerai ça et je me mettrai gros sur une feuille ne sois pas déçu de tes stats dans ta première année mais je sais très bien qu'avec l'effort que je fais je pourrais arriver très facilement aux 1000 abonnés dès le premier mois vu l'engouement sur le sujet et derrière je pense que j'aime bien avoir une stratégie en parallèle sur LinkedIn où en fait je ferai euh, des posts réguliers euh, sur LinkedIn au moins deux fois par semaine, euh, une fois valeur, une fois storytelling. Euh, en moi, je raconte une, une réussite personnelle et une fois euh, en fait freebie euh, ou euh, du coup euh, un truc à télécharger euh, dans lequel je peux avoir des contacts. Je, je scannerai, je, je, euh, je scraperai constamment toutes les personnes qui me likent, toutes les personnes qui me commentent pour créer une séquence chez eux en disant bah, écoute, j'ai vu que tu avais liké ce post-là, sache qu'il y a ce contenu en plus que tu peux aller regarder. Et puis, sache qu'il y a un autre contenu que tu peux aller regarder. Tu fais deux fois, euh, et j'adore ce bouquin de, de Gary Vee qui s'est Jab, 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 Right Hook. C'est que du coup, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, à un moment, tu dis, bon ben, en fait, si tu veux, je fais une newsletter aussi dans laquelle je balance encore plus de contenu. Et voici, euh, si tu veux euh, t'inscrire. Et donc, du coup, j'ai, euh, je commence à avoir évidemment des abonnés, je commence à avoir des vidéos. Et là, je pense que quarter 2, euh, je commencerai à, à vraiment compter le nombre d'abonnés sur ma newsletter ou sur mes séquences d'email. Et puis, euh, voilà
0: ce que je ferai aujourd'hui. Mais trop bien, tu viens nous, de nous livrer le plan d'action pour la réussite et le succès, rien, rien de moins que ça. J'adore parce que c'est vraiment à l'image de toute ta personnalité euh, qu'on commence un petit peu à, à percevoir avec ce podcast, qui est de genre, euh, c'est carré, puis surtout c'est malin, tu vois, j'ai entendu beaucoup de recyclage, de réutilisation, de « ok, je fais un call avec euh, un, un user ou un client idéal, je prends son verbatim, je prends ce qu'il me dit, mais j'en profite pour enregistrer, pour réutiliser ma tête et en créer des petits clips, et puis ces clips, ça va faire du short, du risque, du enfin. Tout ça, pour moi, je sais que c'est des réflexes que je n'avais pas du tout au début. Je me... Vraiment, je recréais des contenus pour chaque plateforme et je crois que j'ai perdu un temps et une énergie folle à faire ça. Donc, euh, merci de mettre l'accent dessus. Et puis, merci pour ce plan d'action ultra détaillé. Quoi. Avec plaisir. Et j'ai une dernière question pour toi qui est un petit peu une question bonbon, c'est-à-dire une question qui ne résout pas la fin dans le monde ni nos plus gros problèmes business, mais dont on adore entendre les réponses. C'est quels sont trois sites, logiciels ou applications peu connues que tu adores et que tu utilises au quotidien Fais-nous
1: rêver. Bon, le, le premier c'est pas une surprise c'est notion notion euh, pour les gens qui le disent à la française euh, bon, je pense que je vais pas trop épiloguer sur, sur, euh, sur le sujet mais, mais voilà pour ceux qui connaissent pas notion c'est un, un outil aujourd'hui euh, ce que moi je mets dans la catégorie d'outils no code qui vous permet de vous organiser qui vous permet de créer des tableaux de bord qui vous permet de, de créer des des processus, de les suivre avec votre équipe. C'est un peu un bac à sable aujourd'hui dans lequel vous pouvez tout créer. Il y a énormément de fonctionnalités qui existent et c'est un peu ça la magie et aussi le danger. La magie, c'est qu'on peut vraiment en équipe ou seul créer l'espace pour être productif au max, mais comme on peut passer toute notre journée, notre semaine, nos mois à configurer et à ne pas avancer sur notre business. Donc, faut, faut faut il faut le faire avec précaution mais euh, quand, on, quand on a les bons réflexes, quand on sait pourquoi on le fait et, et quand on a une très bonne visibilité en amont de notre business, euh, on peut créer des espaces chouettes. Et, et aujourd'hui, euh, moi, c'est un outil euh, que j'utilise énormément pour la création de contenu, pour mon organisation personnelle, pour l'organisation de ma boîte en général, pour euh, tous mes projets clients que je fais, pour toutes les formations que je fais à côté, pour le coaching que je fais. Et En fait, ça me permet d'avoir une, un, un, vraiment un deuxième cerveau dans lequel je mets tout. Et que je ne sois pas stressé, en fait, par une source de vérité qui est mon cerveau. Parce que le cerveau, il est très bon à avoir des idées, il est très bon à faire plein de choses. Mais il n'est pas très bon à être une source de vérité, justement, parce qu'il y a tous ces biais, toute cette psychologie et, et, et toutes ces émotions qui peuvent venir fausser ce qui est la réalité. Or, Notion, il bah, n'y a pas de biais, il n'y a pas de psychologie et il n'y a pas d'émotion. Donc, ce qui est marqué est marqué et une deadline, c'est une deadline et, euh, et une fin de projet, c'est une fin de projet. Donc, euh, donc, voilà, c'est une manière pour moi de me décharger mon cerveau su, en, d'un point de vue organisationnel. Évidemment, ce n'est pas, c'est pas simple quand vous commencez parce que déjà, vous devez découvrir l'outil, puis faire quelques petites erreurs, puis après, finir par vous organiser et puis faire une V2, une V3, une V4 de votre organisation. Donc, ça, c'est la, le premier outil. Le deuxième outil euh, que je conseille, c'est un outil d'automatisation. Euh, alors, il y en a plusieurs aujourd'hui sur le marché. Les deux euh, les plus visibles, enfin, je dirais le plus visible, c'est Zapier mm-hmm. parce qu'il correspond à un marché euh, et une population qui est... Euh, euh, qui s'intéresse un petit peu à la tech mais euh, qui est pas non plus euh, euh, extra euh, extra avancé là-dessus dans lequel on va faire des petites automatisations comme euh, je reçois euh, un email avec marqué facture je vais automatiquement le mettre dans un Google Drive ou l'envoyer à mon comptable par exemple euh, ou euh, dès que euh, quelqu'un dès qu'un poste est publié sur Insta et qu'il a fait euh, tant de likes bah, je vais automatiquement le publier sur sur Twitter par exemple deux trois petites automatisations comme ça alors Zapier c'est cool si vous voulez aller plus loin et ça c'est personnellement mon préféré euh, il s'appelait Integromat avant et maintenant il s'appelle Make euh, je trouve que c'est un, un logiciel qui a beaucoup 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 euh, de possibilités euh, je trouve qu'on n'en est que au début je trouve que même la boîte ne se rend pas compte Make euh, de l'impact qu'ils peuvent avoir et moi euh, tu vois je ne suis pas du tout affilié à l'outil ou quoi que ce soit et j'en suis très content parce que du coup je peux avoir un vrai avis critique euh, sur ce qu'il a en fait et en fait, je trouve que vraiment, c'est un logiciel qui manque peut-être un petit peu d'onboarding, de, de, de facilité d'utilisation quand on est débutant. Mais une fois qu'on l'a pris en main, on, on se crée vraiment un super pouvoir qui est le, la possibilité d'automatiser n'importe quelle application qu'on a. Et, et aujourd'hui, en fait, ce qui nous fait qu'on est bon en tant qu'être humain, c'est, et ce qui a toujours fait, c'est les outils. Hein. C'est parce qu'on s'est utilisé des silences, des marteaux et des clous qu'on sait faire des choses. Et je pense que vu le temps qu'on passe avec notre ordinateur, eh bien, c'est un peu les nouveaux Silex Marteau, sauf que là, on arrive avec une, une belle Makita, pour ceux à qui ça parle. Euh, donc, une belle perceuse, visseuse, tronçonneuse, ce qu'on veut, euh, tout en un. Et je pense que c'est important dans le, dans le, pour nous, je n'ai pas vraiment trouvé le nom, mais les travailleurs de, de l'ordinateur, les travailleurs du web, les knowledge workers en anglais, c'est plus simple. C'est assez important d'avoir quelque chose comme ça. Et le troisième, je dirais que c'est plus… Enfin, tout dépend d'après derrière votre activité, mais aujourd'hui, je pense qu'un bon outil de landing page, c'est important, un bon outil de création de site web, c'est important. Un outil… Euh... Alors oui, on peut le faire avec Notion, oui, c'est vrai, mais je pense que je, je, je fais beaucoup moins attention au beau et euh, un bon outil de landing page qui donne envie d'aller mettre son email, qui donne envie euh, de, de comprendre, de lire ce qui a marqué, c'est hyper important. Euh, aujourd'hui le temps d'attention des gens est hyper 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 court et donc il faut que ça soit beau, il faut que ça soit compréhensible il faut que le call to action soit simple et aujourd'hui euh, je mettrai un outil comme Swipe Pages qui est je trouve selon moi l'outil de landing page aujourd'hui c'est pas forcément le moins cher mais c'est celui qui est le plus actionnable sans trop de clics c'est à dire qu'il y a plein de templates il y a plein de, de best practices déjà implémentées donc de choses que vous devez faire quand vous créez des landing pages et surtout surtout il y a le nouveau euh, standard de Google qui s'appelle AMP. C'est un standard qu'on va trouver bientôt dans les mails, qui va permettre de faire des mails dynamiques. C'est un standard qui permet d'ouvrir une page web euh, le plus rapidement possible parce qu'il y a très peu d'images à charger, il y a très peu de choses à charger. Et surtout, et bah, Google, bah, le met en avant dans la partie SEO, donc recherche. C'est-à-dire que votre site, s'il est AMP compatible, bah, euh, il sera euh, priorisé. Et vous le verrez parfois dans vos recherches. Quand sur mobile, il y a un petit éclair à côté de, de quand vous, quand vous gagnez un site web, c'est-à-dire que c'est un site AMP et que Google privilégie ces sites-là. Donc, pour moi, c'est un peu le, l'argument qui me fait aller vers un outil comme ça quand il s'agit de créer sa landing page ou, ou créer n'importe quel site assez simple. Donc, voilà, il faut, je pense, avoir un outil de landing page dans sa, dans sa toolbox à trois outils.
0: Trop bien, et euh, j'ai tout noté, je mettrai évidemment tous les liens euh, dans la description de cet épisode de podcast pour les gens qui voudraient aller euh, euh, s'intéresser à tout ça. Génial, je ne connaissais pas du tout Pages donc euh, j'ai vraiment hâte euh, d'aller regarder (rire) et tester ça. Tu recommandes vraiment, du coup Enfin, j'imagine que
1: oui. Hein, si ouais, 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 je, ouais, je recommande vraiment. Et puis après, là où il faut peut-être… Bah justement, j'aime bien donner euh, le, les deux aspects. Je pense que là où il faut faire attention, c'est qu'une landing page, pour moi, j'ai, j'en ai beaucoup parlé de landing page, mais euh, je pense qu'une landing page, ça se travaille en amont avant d'aller sur l'outil. L'outil, c'est l'implémentation. Si euh, votre personnel n'est pas clair, votre est, votre call to action n'est pas clair, votre valeur, value proposition n'est pas claire et que votre design n'est pas clair et que votre structure de landing page n'est pas claire, ça ne sert à rien… Euh, d'aller d'aller acheter tous les outils chez chez, chez Conforama pour aller créer pour aller construire quelque chose chez vous vous n'avez même pas les plans et en fait c'est ça c'est la dernière étape d'aller chez Laura Merlin quand on fait une construction c'est pas dès le début et souvent parce que il le parce que c'est, c'est génial de découvrir des nouveaux outils on commence par le, le mauvais sens on commence par l'outil plutôt que de commencer par la stratégie et donc moi voilà gros point d'attention sur commencer par dessiner une landing page sur une petite feuille et après vous verrez pour l'implémenter
0: et on rejoint exactement ce que tu disais même sur Notion et, les, et tous les autres outils, c'est qu'au final Notion si on n'a pas une vision claire de notre business, de nos besoins et de ce qu'on veut, c'est le meilleur moyen de ne pas tirer tout profit de, de l'outil ou même de s'y perdre à faire des jolis carrés de couleurs pendant trois jours au lieu d'avancer sur le business. Donc, mais ça on, on revient toujours au même discours mais c'est, là, c'est valable de partout, c'est valable pour les stratégies, c'est valable pour le choix du réseau social, c'est valable pour les algorithmes, enfin pour tout quoi. Mmh.
1: Ouais, totalement. Et, et je pense que, comme tu dis, c'est, c'est valable pour tout. Et je pense que moi, je, je mets de plus en plus. Et puis ben, après, il faut pas overthink le truc. Il hein. faut pas se dire je ne fais rien parce que j'ai pas de stratégie. Il faut vraiment trouver un bon milieu. Il faut trouver les son
0: équilibre, je suis d'accord.
1: Faut, en tout cas, il faut en être conscient quand on part dans le vortex du, de l'over-optimisation où on sait qu'on n'a pas fait nos devoirs avant et qu'on essaye là d'être sur un problème de maths. Ou... C'est, c'est comme quand voilà, c'est, c'est, on est en examen, il y a un problème de maths, on sait qu'on n'a pas appris nos leçons et pourtant on essaye de, quand même de résoudre le truc. Ce qui sort, généralement, bah, ce n'est pas forcément la bonne réponse.
0: Exactement, j'adore la métaphore, je pense que ça parlera beaucoup de personnes. Chouba, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as donnée pendant cet épisode, même moi ça m'a donné plein de nouvelles idées que j'ai hâte d'aller explorer. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient te suivre ou bien même juste te dire à quel point ils ont kiffé écouter notre échange
1: bah écoute, merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Je trouve ça vraiment cool. Enfin, je suis en tout cas très content d'être, d'être dans cette liste de podcasts et d'avoir pu discuter avec toi parce que ça faisait longtemps qu'on, qu'on entendait non, non, par-ci, par-là. Et je suis vraiment content qu'on ait entamé cette discussion. Maintenant, moi, je suis principalement actif sur YouTube et sur LinkedIn aujourd'hui. Donc, Shubham Sharma. Euh, ça ne s'écrit pas du tout comme ça se, ça se prononce.
0: <rire> je euh... mettrai les liens avec <rire> la bonne orthographe. <rire> <rire> voilà.
1: Donc, euh, voilà. Choubem mais normalement, j'ai bien bossé mon best CEO pour que même si vous écrivez le comme vous voulez, vous allez retomber sur moi normalement. Donc, euh, ça va être un test. Mais voilà, sur LinkedIn, sur YouTube. Et puis après, je suis sur tous les autres réseaux, Twitter, Instagram et compagnie. Mais LinkedIn, c'est le, le, l'endroit où, où je regarde mes, mes messages. Et puis YouTube, je regarde tous les commentaires, évidemment. Donc, voilà les deux endroits.
0: Parfait, et on mettra, comme je disais, les liens dans la description. Un grand merci pour ta générosité, un grand merci pour cet échange, pour toute la valeur que tu as apportée. et euh, bah, écoute, à très vite, j'espère.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme je l'ai précisé, tous les liens cités par Choubam pendant cet épisode, que ce soit sa formation gratuite, sa sa chaîne YouTube ou bien tous les outils qu'il a cités en fin d'épisode sont référencés dans la description à l'endroit où vous êtes actuellement en train de nous écouter. Ce que je retiens personnellement de cette discussion, c'est vraiment cette capacité à être intentionnel par rapport à tout ce qu'on met en place, aussi bien d'un point de vue stratégique que euh, quel réseau on utilise, que comment est-ce qu'on communique et bien sûr évidemment, mais ce ne sera pas une surprise pour vous, la nécessité de toujours, toujours se renseigner sur... Alors, Chouba m'appelle ça le user et le verbatim. Moi, dans le podcast, quand je vous en parle, j'appelle ça le client idéal et les mots-clés qu'il emploie. Mais au final, lui et moi, on parle exactement de la même chose et ça, c'est crucial, c'est important, c'est j'ai envie de dire, obligatoire pour pouvoir développer votre business. Encore une fois, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent la peine de le faire. Je lis tous vos commentaires, vous pouvez en être sûr. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde